0: Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Je vous raconte l'histoire d'un amour passionné, interdit et finalement tragique, celui du tsar de Russie Alexandre II et de la belle aristocrate Katia Dolgorouki. Le 18 juillet 1880 à 3 heures de l'après-midi, dans le grand palais de tsarskoye Selo à Saint-Pétersbourg, Alexandre II, 62 ans, vêtu de l'uniforme bleu pâle des hussards de la garde, va chercher dans sa chambre Catherine Dolgorouki, sa maîtresse, âgée de 34 ans. Elle porte une robe de drap beige, aucune fleur, aucun diadème, et pourtant, si le tsar vient la chercher, c'est parce que l'on va célébrer leur mariage. Il sème depuis 14 ans. Pour le tsar, c'est le plus beau cadeau qu'il puisse lui offrir. Pour elle, c'est une sorte de triomphe. Tous deux traversent le palais jusqu'à un petit salon, isolé et sans meubles. Au milieu, une simple table qui va servir d'autel. L'archiprêtre du palais d'hiver y a disposé une croix, un évangile, deux flambeaux, les couronnes indispensables aux rites orthodoxes et deux alliances. Deux seuls témoins, des généraux proches de l'empereur, feront office de garçons d'honneur et tiendront les couronnes au-dessus de la tête des fiancés. Derrière eux, un couple d'amis de Katia. Et c'est tout. Bien sûr, il s'agit d'un mariage morganatique, ce qui veut dire que la mariée ne deviendra pas tsarine et les trois enfants qu'elle a eus du tsar ne seront pas héritiers. Néanmoins, le souverain va faire de sa nouvelle épouse la princesse Yuryevsky. Les enfants porteront le même titre avec le prédicat de « Altesse Sérénissime ». Pour les enfants du premier mariage du tsar, qui ne sont même pas au courant, c'est une véritable provocation. Pour la cour, c'est un scandale. Pour le clergé orthodoxe, c'est un sacrilège. La première épouse du tsar, Maria Alexandrovna, s'est éteinte il y a moins de deux mois, victime de la tuberculose. Si le deuil de cour de quarante jours est effectivement terminé, il est en principe impossible de se remarier moins d'un an après le décès de la légitime épouse. Mais Katia compte tellement pour le tsar, il est tellement fou d'elle, il a été si malheureux de lui imposer une vie clandestine de quatorze ans qu'il est prêt à tout pour se racheter. Quant à Katia, certes amoureuse du souverain, mais aussi ambitieuse, elle accomplit le premier acte de son rêve, épouser le tsar. Il ne lui reste plus qu'à se faire couronner impératrice. Mais qui sont réellement la belle Katia et cet homme de 62 ans Et comment est-il tombé amoureux de cette jeune princesse désargentée Alexandre II est monté sur le trône des Romanov en 1855. Son père, le tsar Nicolas Ier, ne lui laisse pas un héritage facile. Une guerre de Crimée inachevée et qui tourne au désastre pour la Russie et un pays révolté par la poigne de fer de celui qui était surnommé le gendarme de l'Europe. Pour ne rien arranger, le traité de Paris, en 1856, met fin à la guerre de Crimée dans des conditions désagréables pour la Russie. Elle se voit privée d'accès au Détroit et donc d'accès à la Méditerranée. Alexandre II se veut un tsar réformateur il va mettre six ans à imposer l'abolition du servage en Russie. C'est une idée généreuse et courageuse. Mais elle ne lui vaudra que des ennuis. L'aristocratie proteste, les paysans vont s'endetter pour acheter leurs terres. Beaucoup vont gagner les villes qui s'industrialisent, en particulier Saint-Pétersbourg. Il constitue un prolétariat misérable qui sera le terreau des idées révolutionnaires. Un mouvement nihiliste est constitué. Et le tsar réformateur, qui voulait faire le bonheur de son pays, sera victime de huit attentats. En famille, le tsar a été très heureux avec sa ravissante et intelligente épouse. Elle lui a donné sept enfants, six garçons et une fille. Mais Maria Alexandrovna est de santé fragile. Elle est épuisée par ses maternités successives et sans doute déjà rongée par la phtigie qui finira par l'emporter. Alexandre II est beau, séduisant, il aime les femmes, il aura quelques aventures sans suite. C'est au moment où son épouse lui ferme sa chambre, car elle ne peut plus risquer d'être de nouveau enceinte, qu'Alexandre II choisit de s'en détourner complètement et rencontre celle qui sera le véritable amour de sa vie. Catherine Dolgorouki, Katia pour les intimes, appartient à une famille noble ruinée. Elle est pensionnaire à l'Institut Smolny, c'est une institution fondée par la fille de Pierre le Grand, Élisabeth Ière, pour l'éducation des jeunes filles de l'aristocratie, l'équivalent russe du Saint-Cyr de Madame de Maintenon. La tsarine vient souvent visiter Smolny. Elle s'intéresse à ses pensionnaires. Alexandre II l'accompagne parfois et remarque le regard malicieux de la jeune Katia. Un jour de printemps, alors qu'il se promène au jardin d'été, il la croise, la reconnaît et commence à lui parler. L'académicien Henri Troya, d'origine russe, nous décrit la scène. À la fois fière et effrayée d'avoir été distinguée par sa majesté, elle n'a qu'une hâte, c'est de s'échapper et disparaître. Alexandre, cependant, la dévore du regard. Elle a des traits fins, un teint d'ivoire, des tresses châtains souples et soyeuses, des yeux fendus en amandes et un sourire enjôleur. Tant de joliesse et de naïveté le transportent. Elle a 17 ans, il va la revoir souvent. Il se promène dans les parcs impériaux. Alexandre lui déclare son amour, elle se refuse. Elle mettra deux ans à lui céder. C'est le 13 juillet 1866 que Katia devient la maîtresse du tsar. Ils se sont retrouvés au belvédère de Babygone, ravissant pavillon à colonnades dominant la Baltique, dans le parc du palais de Péterov. Il a 29 ans de plus qu'elle, mais qu'importe. C'est une révélation sensuelle réciproque que le temps n'émoussera jamais. Ils échangent une correspondance érotique, c'est le tsar qui s'exprime. « N'oublie pas que toute ma vie est à toi, ange de mon âme, et que le seul but de cette vie est de te voir heureuse, autant qu'on peut être heureux au monde. Je me sens tout imprégnée de notre délicieuse soirée d'hier et de nos ébats délirants qui nous ont fait jouir à crier. » La réponse de Katia n'est pas moins inouïe, puisqu'elle ose écrire « Je t'aime à la folie, mon cher mari délirant. Ma vie, mon tout, et cela déborde de moi. Je n'en reviens pas du bonheur de t'avoir vu hier. Et avoir tant joui vraiment de ces délices n'a pas de nom. Et certes, rien au monde ne peut y être comparé. » Il faut noter que Katia appelle le tsar « mon cher mari ». Lui a-t-il promis quelque chose Ou lui suggère-t-elle que cela pourrait arriver un jour Le tsar remet à Katia une clé. Ainsi, elle pourra s'introduire par une petite porte du palais d'hiver jusqu'à ses appartements privés. Ils ont des rendez-vous qu'ils croient discrets, mais hélas, rien dans la vie du souverain ne peut être complètement secret. Tout Saint-Pétersbourg est au courant de cette nouvelle liaison. C'est fâcheux, car au même moment, la monnaie de la capitale russe émet une pièce d'un rouble, en or, qui célèbre les 25 ans de mariage du couple impérial. Depuis deux ans, Katia, qui a fini ses études, vit chez son frère et sa belle-sœur, le prince et la princesse Michel d'Olgorouki. La princesse est inquiète des rumeurs circulant sur la liaison de Katia. Elle juge qu'il faut protéger la jeune fille. Elle l'emmène avec elle à Naples, dans sa famille. Alexandre II est désespéré. Il lui écrit tous les jours. Elle lui manque terriblement, au point qu'à l'occasion d'une visite d'État à Paris, à l'été 1867, il demande à Katia de le rejoindre. Napoléon III loge ses hôtes officiels à l'Élysée. Katia arrive de Naples et s'installe dans un hôtel du boulevard des Capucines. Elle retrouve son amant le soir à l'Élysée par une porte secrète. Alexandre II a bien besoin d'être réconforté. Certes, il est ébloui par les fastes de la fête impériale pour l'exposition universelle, mais il est sans cesse insulté et agressé par des Polonais en exil. Même les Français s'en mêlent. Au passage du cortès du Tsar, le républicain Charles Floquet lui lance « Vive la Pologne, monsieur !» Pire Un Polonais tire sur le Tsar devant la grande cascade au bois de Boulogne, le manquant de peu. Alexandre II est furieux et il faudra tout le charme et la persuasion de l'impératrice Eugénie pour qu'il n'abrège pas son séjour. À son retour de Paris, la liaison s'organise. Katia réside toujours chez son frère et sa belle-sœur dans un hôtel particulier du Quai des Anglais à Saint-Pétersbourg. Katia a ses propres domestiques et son équipage. Au palais d'hiver, le tsar met à sa disposition l'ancien cabinet de travail de son père, Nicolas Ier. Lors des séjours aussi bien à tsarskoïe Selo qu'à Pétrof ou en Crimée, à Divadia, elle dispose d'une villa à proximité de la résidence du tsar. Pour justifier sa présence à la cour, Alexandre II l'a fait nommer « Demoiselle d'honneur de l'impératrice ». Celle-ci avale résignée cette nouvelle couleuvre. Mais Katia profite peu de cette fonction. On ne la voit pas dans la voiture officielle de la tsarine. Elle tient par-dessus tout au moment d'intimité qu'elle partage avec le tsar. Lors de ses voyages à l'étranger, elle l'accompagne. À Ems, en Rhénanie, en juin 1870... Lors de la rencontre d'Alexandre II avec le roi de Prusse, Guillaume Ier, elle dispose d'une petite villa. Le 3 avril 1872, au palais d'hiver, Katia accouche de son premier enfant avec Alexandre II, le petit Georges. Pour éviter un scandale, le bébé est placé dans une maison surveillée par la police secrète. Une nourrice russe et une gouvernante française prennent soin de lui. En 1873, c'est la naissance d'une fille, Olga, En 1876, un nouveau fils, Boris, vient au monde, mais il meurt très vite. En 1877, le tsar engage une guerre contre l'Empire ottoman. La campagne est rude, mais victorieuse. La paix de San Stefano, en 1878, est très avantageuse pour la Russie. Mais le congrès de Berlin réduit considérablement ses dispositions. Le tsar est déçu... Amère, et comme toujours, c'est auprès de Katia qu'il trouve du réconfort. Il prend alors une décision provocante. Il installe sa seconde famille au deuxième étage du palais d'hiver, juste au-dessus de ses propres appartements. La tsarine, épuisée et malade, subit l'affront. Elle se confie à son amie, la comtesse Alexandrine Tolstoï. Je peux pardonner les offenses qu'on fait à la souveraine ?» Je ne peux prendre sur moi de pardonner les tortures qu'on inflige à l'épouse. » En imposant la présence de sa favorite au palais, Alexandre II satisfait certes son désir d'intimité avec Katia, mais il dresse toute la cour contre elle. Bien que Katia se montre discrète, elle est en contact avec la domesticité impériale, femme de chambre, valet, cuisinier, cocher, intendant et même avec quelques dignitaires. Certains courtisans s'adressent à elle pour qu'elle use de son influence auprès du tsar en leur faveur. On cherche son appui dans une entreprise commerciale, mais même ceux qui la sollicitent la condamnent. Le tsar vieillit, il est fatigué, amaigri et voûté. Et pourtant, il est heureux. Katia, le 9 septembre 1878, donne naissance à leur quatrième enfant, une petite Catherine, qui le comble de bonheur. Joie intime d'un côté, désapprobation générale de l'autre, la double vie du tsar est très mal perçue, particulièrement par l'héritier, le tsarevitch, futur Alexandre III. Cependant, les nihilistes sont de plus en plus audacieux. En janvier 1878, une terroriste blesse grièvement par balle le chef de la police de Saint-Pétersbourg. Non seulement cette femme est acquittée lors de son procès, mais portée en triomphe comme une héroïne. Le 2 avril 1879, un homme tire à cinq reprises sur le tsar place de l'état-major. Alexandre II ne doit son salut qu'à sa fuite en courant. Il passe ses vacances avec Katia en Crimée. A leur retour à Moscou le 19 novembre, le train impérial échappe de peu à une bombe. Le 5 février 1880, c'est dans le palais d'hiver que les terroristes réussissent à faire exploser une bombe. Elle avait été placée dans la salle à manger où devait avoir lieu un dîner d'apparat en l'honneur du grand-duc Alexandre de Hesse et de son fils, Ferdinand de Bulgarie. Le train qui les amenait ayant pris du retard, le tsar et sa suite attendaient dans un salon. À quelques minutes près, ils auraient tous péri. L'attentat fait quand même 11 morts et 56 blessés. L'explosif, dissimulé dans les sous-bassements, a détruit tout le corps de garde sous la salle à manger. C'est d'une incroyable violence. Katia était dans ses appartements au deuxième étage, avec ses enfants. Elle ne pouvait être invitée au dîner officiel. Elle est terrorisée. Les ennemis du tsar prennent de plus en plus de risques. Ils veulent le tuer. Au printemps suivant, l'impératrice meurt et moins de deux mois plus tard, le tsar épouse Katia. Elle n'est qu'une épouse morganatique, mais c'est quand même la femme du tsar. La situation de Katia n'est acceptée ni par sa famille, ni par la cour. Elle doit céder le pas à tous les grands ducs et à toutes les grandes duchesses. Pour elle, le protocole est une humiliation permanente. Le tsar songe alors à la faire couronner impératrice. Ce serait une première en Russie, Lazzarine étant toujours couronnée en même temps que son époux. Ce serait aussi le dernier cadeau du souverain à Katia. Très là, il abdiquerait et irait vivre ensuite avec Katia et leurs trois enfants en France sur la côte d'Azur. Il s'est fait communiquer une liste de propriétés à vendre dans la région. Mais le destin en décide autrement. Le dimanche 1er mars 1881, comme chaque semaine, Alexandre II se rend à une parade au manège Michel, non loin du palais d'hiver. En début d'après-midi, le tsar revient du manège. Il fait froid, mais il fait beau. Alors que le cortège longe le canal Catherine, perpendiculaire à la perspective Nievski, quelqu'un jette une bombe qui tue deux Cosaques de l'escorte et un jeune pâtissier qui allait livrer des gâteaux. Indemne, le tsar sort de son coupé, le lanceur de bombe a été interpellé, Quelques secondes plus tard, un complice jette une seconde bombe. Cette fois-ci, en direction du tsar debout. C'est un carnage. Son pied gauche a été arraché par l'explosion. Il est atteint au visage et gît dans un bain de sang. On le ramène rapidement au palais d'hiver. Katia se jette sur son corps déchiqueté, le couvre de baisers en criant « Sacha Sacha !» 15h35, Alexandre II expire, entouré de toute sa famille. Son successeur Alexandre III est accompagné du nouvel héritier, le futur Nicolas II, horrifié par la vision de son grand-père martyrisé. Il n'oubliera jamais, son père non plus. Voilà où conduisent les réformes. Les deux prochains tsars refuseront d'en faire. Quant à Katia, son rêve est brisé. Alexandre II l'a financièrement mise à l'abri, Elle part seule, avec ses trois enfants, s'installer à Nice. Elle y mourra en 1922, âgée de 75 ans. À ce moment-là, l'Empire des Romanov n'existe plus et il n'y a plus de tsar en Russie. Si cette plongée au cœur de l'histoire de la Russie impériale vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes il a été réalisé par Guillaume Vasso. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.